0: Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le tout nouveau podcast Tous Nos lapinous". Ce podcast dédié aux lapins fait partie de contenus bonus essentiellement réservés au soutien de la chaîne Tous Nos lapinous". Il nous permettra de développer des thèmes en profondeur, donner la parole à des intervenants extérieurs, faire des interviews d'acteurs du monde des lapins, tels que des associations ou des vétérinaires, ou bien partager vos histoires et vos témoignages concernant vos lapins. Pour ce deuxième épisode, nous allons aborder le thème « Comment voyager en avion avec des lapins ?». Oriane, notre invité du jour, s'est installée en Guadeloupe avec ses lapins il y a quelques années. Dans cet entretien, nous allons aborder les différents modes de voyage possibles en avion avec des lapins, le choix de la compagnie aérienne, les démarches vétérinaires et administratives, ainsi que les préparatifs et précautions à prendre pour que les lapins voyagent dans de bonnes conditions. C'est parti Salut. Hey, je t'entends. Bah c'est gentil en tout cas de, de bien vouloir parler un petit peu avec moi de, de tes aventures de voyage avec tes lapins. Des vrais globe-trotteurs. Ouais, c'est fou ça. Et c'est pas fini. Bah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est pas facile à trouver parce que en tout cas en France et en Europe, j'ai rarement vu des lapins qui, qui voyagent. Je vois que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Souvent, sur Instagram, ouais. on voit des lapins dans des avions et tout. Mais euh... et en France, c'est pas facile à trouver ces infos-là. Donc, quand j'ai vu ton post, tout de suite,
1: euh... <rire> je suis <me l> venu <rire> dessus pour avoir des
0: infos.
1: Ben, je pense qu'en France, il y, plus... y a encore la mentalité de euh, c'est un animal qui doit vivre en cage. Et ah ouais, ça, ça c'est clair, ça. Il n'y a pas trop de besoins, etc., etc. Du coup, je pense que quand les gens, quand ils déménagent, il les abandonne plus facilement qu'un qu chien ou un chien. Bah ouais,
0: c'est sûr. Je crois que le lapin, c'est l'animal le, le plus abandonné. Euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Mais les miens,
1: ils ont fait 7000 kilomètres. C'est fou, quoi <rire> wow. Je crois que c'est les lapins qui ont le plus voyagé euh, du monde entier. Non, non, non. Je suis sûre qu'il y en a encore plus. Mais comme j'ai dit, c'est pas fini. Donc, euh, je devrais rentrer en métropole. Puis après, on aimerait partir au Canada. Mais les lapins, ils viendront avec moi. Ah ouais, ça fait des allers-retours bah c'est pas grave et ça va ils supportent bien bah écoute euh, jusque là ça va bon bah tant mieux mais euh, après avec l'âge quand ils vont commencer à prendre de l'âge il faudra faire plus attention bah ouais c'est sûr ouais moi comme je t'ai dit par message ils sont venus en fret et euh, du coup c'est quoi le, le fret exactement tu veux quand tu t'envoies quelque chose en fret ou que tu commandes quelque chose en fret c'est ce un colis spécial avec un traitement spécial okay. qui va pas passer par un, des tapis roulants, euh, tout ça, tout ça, mais qui va vraiment traiter comme quelque chose de fragile, de particulier. Donc en fret, tu peux faire venir euh, des trucs de gros volume, tu peux faire venir euh, des instruments de musique, et tu peux faire venir des animaux. Okay. Euh, C'est beaucoup utilisé pour les animaux, notamment ici en Guadeloupe. Euh, pour les associations de protection des animaux, donc euh, pour les chiens et les chats, parce qu'il y en a tellement de chiens et chats errants
0: ouais. qui, les,
1: qui font des caisses de voyage, donc les caisses aux normes IATA, et qui utilisent le fret pour pouvoir envoyer les animaux en métropole. Tu vois, moi, je suis famille d'accueil ici en Guadeloupe, donc j'ai ouais. des chiots. Okay. Et ils partent ils partent avec le fret, et du coup, bah, mes lapins, je les ai fait venir en Guadeloupe comme ça. Parce que si tu veux, moi, à la base, j'étais venue ici pour le travail. Ouais. J'avais quatre mois de période d'essai avant peut-être signer un CDI, ce qui a fini par se faire, et pour éviter de leur faire faire 7000 bornes une fois et 7000 bornes une deuxième fois en moins de 4 mois, bah je me suis dit, je les laisse à ma mère, elle s'en occupe, et si je signe le CDI, je trouve un moyen de les faire rapatrier vers moi. Okay. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que ma seule option, où c'était de trouver deux voyageurs qui acceptaient sur telle compagnie euh, de prendre mes lapins, ouais. chose qui n'est pas forcément facile quand tu pas sur place à trouver.
0: Bah, ou je les faisais venir
1: par fret et c'est ce que j'ai fini par faire.
0: OK. Et du coup, comment ça se passe Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui les emmène à l'aéroport ou c'est un service complètement à part Comment ça marche ouais.
1: Donc moi, de base, je suis de, de Haute-Savoie. OK. Donc ce qui s'est passé, c'est que hormis les papiers dont on parlera tout à l'heure, je pense, un ami a pris mes lapins, les a montés sur Paris Okay. Dans une caisse de transport spécialement fabriquée par ma mère pour le fret.
0: Euh,
1: il fallait être à l'aéroport au service de douane la veille avant 17h okay. pour faire l'enregistrement des lapins. Ensuite, il a dû passer la nuit sur Paris avec les lapins et retourner à l'aéroport le lendemain avant 6h du matin pour qu'il puisse embarquer. Donc, il fallait être la veille pour checker les papiers, checker les animaux, checker la cage de voyage okay. et y retourner le jour même du départ pour euh, qu'ils puissent partir. Donc, ça, c'est sur deux jours.
0: OK, ouais, c'est quand même compliqué. Ouais. Et, et, et du coup, le jour du départ, euh, la personne dépose les animaux euh, à un endroit spécifique et après, tout est pris en charge.
1: Bah, dans les aéroports, tu as la zone de fret qui est toujours euh, un peu à part. OK. Euh, où tu as notamment tous les services de douane et tout. Et du coup, tu tu te diriges dans la zone de fret pour faire ta déposition de de colis, on va dire, même si j'aime pas dire que mes lapins c'est un colis. Ouais. Donc tu 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 vas les poser, tu vas les poser là-bas avec tous les papiers. À partir de là, ils sont pris en charge. Mais c'est à toi de t'assurer qu'ils aient à manger et à boire pendant les sept huit heures d'avion qui vont ouais, se faire. Oui, okay. ils vont pas leur donner à manger et à boire. Ils vont juste les charger dans un compartiment de l'avion spécial, okay. de façon normalement relativement délicate, même si parfois il y a des accidents.
0: D'accord. Et ça, et ça va dans n'importe quel avion ou c'est un avion d'une compagnie spéciale ou c'est un avion qui euh, transporte seulement des, des marchandises, entre guillemets? Euh... Pour ce qui est des Antilles françaises, il n'y a pas beaucoup de compagnies
1: qui acceptent les rongeurs. OK. Euh, même si à la fin, n'est pas un rongeur, il est caractérise il est, il, est, il, est, il, est, il est rangé dans les, les rongeurs pour euh, l'avion. OK. Il y a deux compagnies qui les prennent, Corsair et Air Caraïbes. Air France refuse. Trop fragile. Euh, du coup, il y a Corsair et Air Caraïbes. Et dans les nouvelles compagnies, il y a peut-être Air Level qu'il faut... qu'il faut... Non, Level Fly, c'est ça Qu'il faut qu'il faut checker. Ils font, mais des fois, ils disent que non, des fois, ils disent que oui. Donc, en sûr, il
0: okay. y a Corsair et Air Caraïbes. Ok, bah ça, c'est bon à savoir.
1: Donc, c'est une compagnie qui prend euh, les personnes normales, plus les, les valises et les... les colis en fret. Ok. Mais c'est pas une compagnie spéciale il existe euh, une, une agence entre guillemets bagages sans frontières au pluriel, bagages au pluriel et frontières au pluriel, qui est pareil, basée sur Paris. Et en fait, tu amènes ton animal sur Paris ouais. et tu payes le billet d'avion d'un gars pour qu'il voyage avec ton animal.
0: Ah d'accord, donc c'est une personne qui va se, ouais. dé se déplacer exprès pour amener ton animal
1: Exactement. Par contre, du coup, tu lui payes son billet, tu lui payes l'aller-retour plus la place de ton, de ton animal. Okay. Mais il fait le voyage en cabine avec ton animal en cabine pour toi.
0: D'accord. Et ouais. en même
1: temps, cette compagnie-là s'assure que euh, ton animal, il va bien d'un aéroport à son propriétaire, ou plutôt du, du, du de l'envoyeur au destinataire, si ouais. tu veux parler plus euh, papier, on va dire. Euh, il s'assure que ça arrive du point A au point B en bon état, qu'il ait à manger, qu'il ait à boire. Il fait, il fait ce que tout propriétaire d'animal ferait à ta place. Ah ouais, c'est sûr. Oui, c'est
0: sûr, ça ne doit pas être donné. Et euh, de
1: tête, ça dépassait les 1000 euros pour mes deux lapins.
0: Ah ouais.
1: Moi, c'était genre 600 euros par animal. Ok. En cabine, c'est un lapin par passager.
0: Ah donc, tu es obligé de payer deux billets d'avion alors
1: Bah, Du coup, si j'avais fait rapatrier mes deux lapins par cette compagnie-là, par ce service-là, ouais. Ouais, ça m'aurait coûté deux billets d'avion, ah deux ouais. billets aller-retour.
0: Ok. Et, et en fret, ça ça coûte combien à peu près pour avoir une, un ordre Alors en fret, le
1: billet pour les deux, parce que le fret c'est au poids, okay. ça m'avait coûté 325 euros pour les deux okay. avec Corsair.
0: Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Moi,
1: j'ai pris en compte, en prenant en compte les frais vétérinaires, donc les rappels de vaccins, puçage, parce qu'ils ont dû être pucés électroniques. Okay. C'est des compagnies qui demandent une, une identification. Donc, les frais vétérinaires, les puces, j'ai remboursé l'essence pour monter jusqu'à Paris, j'ai remboursé l'hôtel de mon ami qui est resté sur Paris, plus les billets d'avion, j'en ai eu en tout pour 600 euros pour faire rapatrier mes deux lapins.
0: Ok, ouais.
1: c'est quand même... Ce qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est clair. <rire> Alors que là, normalement, en dehors de mon billet à moi et celui de mon copain, quand on prendra les lapins en cabine, puisque pour rentrer, on les prendra en cabine, on sera deux. Ce sera entre 55 et 75 euros par lapin.
0: Ah ouais, c'est plus déjà... de notre billet du coup. Ouais, c'est beaucoup plus abordable.
1: C'est beaucoup plus abordable.
0: Pour prendre le lapin en cabine, c'est que Corsair et, et l'autre compagnie que tu m'as dit là qui, qui accepte. Ouais,
1: Air Caraïbes
0: Bah déjà, ouais. c'est vachement bien qu'il y en ait qui prennent en cabine parce que moi, euh, je pensais qu qu'en Europe, il n'y avait aucune compagnie qui acceptait en cabine.
1: Bah si, mais après, c'est quand, quand même des compagnies qui font... Métropole Outre-mer. OK. Donc, bah c'est pas avec cette compagnie-là que tu vas pouvoir emmener ton lapin, euh, je sais pas, euh, en Estonie ou...
0: Euh, ouais, ça, c'est pouvoir... qu'il y a, y a des, des destinations limitées, quoi.
1: Voilà. Mais après, le truc, c'est que les compagnies sur Internet vont beaucoup parler des chiens et des chats parce que c'est les animaux domestiques que les gens font voyager. Ouais. C'est vrai que quand moi, j'étais au téléphone avec les compagnies, je leur disais, oui, je voudrais faire voyager mes lapins. Bah, J'avais un gros blanc au bout du téléphone pendant quelques secondes, parce que les gens ils se disaient euh, « on en a pas
0: euh, ». Même, même gens, eux, ils savent pas, hein, ça se trouve, même eux. Euh...
1: Ah, mais des fois, oui, des fois, ils me faisaient des trucs, mais surtout sur le site, c'est marqué « autre chose », donc il devait aller se renseigner, puis ils et puis Donc c'est pour ça, quand, euh, quand tu fais voyage à animal il faut vraiment bien faire tes recherches, tu te déplaces. Tu, si tu peux aller à l'aéroport, tu vas à l'aéroport. Ah ouais. Pour, euh, pour vraiment avoir bien toutes les infos nickel, carré, parce que sinon... Euh, Sinon, c'est un coup, et c'est déjà arrivé, je vois plein de fois ici en Guadeloupe, que tu es des gens qui repartent avec leurs animaux sans forcément parler d'un lapin, que le billet c'est bon, qu'ils ont payé le billet pour l'animal, et quand ils arrivent à l'aéroport, bah non, cet animal-là n'a pas le droit dans ces conditions-là, dans cette compagnie-là. Ah ouais, Donc il faut être ultra renseigné, il faut bien garder toutes les preuves de ce qu'on t'a dit euh, du début à la fin pour que si au moment où tu arrives à l'aéroport, on te dit non, toi, tu t'es retrouvée, tu dis, bah, regarde, si, on m'a dit oui, on m'a vendu les billets sous cette condition-là, maintenant,
0: tu trouves une solution.
1: Voilà, okay. donc c'est encore très simple.
0: <rire> et du coup, tu as dû appeler, j'imagine, plein de compagnies pour savoir lesquelles, accepter les lapins ou pas
1: bah, J'avais déjà commencé par faire une recherche sur Internet, évidemment. Ouais. Du coup, il était resté Air France, Air Carré et Corsair. En appelant Air France, ils m'ont dit, non, on ne prend pas trop fragile. OK. Et après, j'ai appelé Cor euh, Corsair et Air Caraïbes et j'ai fait euh, la balance des prix, la balance des services aussi. Et euh, Corsair s'était révélé à ce moment-là plus, euh, plus rentable, mais plus intéressant au niveau traitement et au niveau prix aussi, évidemment.
0: Ok. Mais les deux qui acceptaient le, le lapin en cabine
1: bah, Là, c'était en fret, mais pour le ca la cabine retour aussi, ouais. Ok. Les deux.
0: Ok, bah, c'est super ça.
1: Alors, du coup, t'imagines bien que quand ils sont arrivés... En plus, ici, les lapins qu'il y a en Guadeloupe, c'est beaucoup de lapins poils courts ouais. parce qu'il fait tellement chaud que les poils longs, ça se fait pas trop. Donc, moi, les miens, ils ont quand même un gros succès ici. Ils me demandent souvent si je fais pas de la reproduction. Je dis non, ils ont plus rien pour faire la reproduction. <rire> tout coupé. Mais euh, quand ils sont arrivés à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, donc la capitale, entre guillemets, de Guadeloupe, tout le service de douane... Est venu pour voir les deux lapins qui avaient voyagé. Euh, ils n'y croyaient pas. En plus, c'est Kinder et Pinguin, donc c'est un nom assez rigolo. C'était une... les C'était pas mal marré. Ouais, non, mais exactement. Mais tu as vraiment tous les service de donne qui sont relayés pour venir voir les lapins. Tout l'aéroport, on a entendu parler de mes lapins.
0: C'est cool. Mais du coup, tu as dû euh, <rire> du coup, aller à l'aéroport pour les récupérer euh, directement ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que
1: quand tu, quand euh, mon ami est allé expédier, entre guillemets, mes lapins euh, à l'aéroport de Paris, je crois que c'était au départ de d'Orly, euh, il a dû faire remplir un papier en quatre exemplaires, je crois, quatre ou cinq exemplaires. Un pour lui, un pour les douanes, un pour les services vétérinaire, un pour je ne sais plus quoi, et un pour moi. Et en fait, dessus, il y avait une espèce de code, alors, de, de lettres et de chiffres. Et euh, moi quand je suis allé chercher mes lapins à l'aéroport, il fallait que je présente mes papiers d'identité, les papiers d'identité de l'expéditeur donc que j'avais par scan et okay. que je donne ce code par chiffre attestant que oui, c'est bien moi qui dois y récupérer. Donc c'est quand même assez sécurisé au niveau du retrait, on va dire, okay. de l'animal puisque tu peux pas dire en euh, fait salut le chien il est moi par ouais, ouais. un code spécifique donné que tu peux pas tu peux pas pondre du ciel, tu vois. Ouais, OK. C'est vraiment euh... Faut que tu le connaisses. Si tu le connais pas, tu l'as pas, l'animal. Et pareil. Et encore une fois, comme, comme pour un collier à la poste, entre guillemets, si, euh, tu peux pas y aller, tu fais une déclaration, une attestation de, comment on appelle? Ah oui, de, euh, de
0: procuration. Une procuration.
1: Oui, voilà, une procuration avec copie de tes pièces d'identité. Et dans ce cas-là, tu fournis les pièces que je t'ai dit avant, plus la procuration et la pièce d'identité à une autre personne et l'autre personne peut aller récupérer, du coup, l'animal à ta place. Okay. Et du coup, les miens, ils sont partis à 10 h en heure métropole, et je les ai récupérés, je les ai récupérés à 19 h heure quadloupéenne. Donc, ça veut dire qu'ils sont restés, ils sont restés quasiment 24 heures dans leur caisse. Ah, quand même, enfin, tu comptes le décalage horaire. Ouais.
0: ouais.
1: On a 6 heures de décalage
0: horaire. Ok. Ça doit être quand même pas mal stressant pour eux. Euh...
1: Bah après, ça... moi, je sais que mes lapins, ils sont, ils sont pas chiants, enfin, je les ai adoptés les deux quand je vivais en Alsace. Et comme je te dis, je suis originaire de Haute-Savoie. Donc déjà, de base, je faisais de temps en temps des allers-retours euh, sur la semaine de 4h30 de route.
0: Ok, donc ils étaient déjà habitués euh, à bouger, à être dans la
1: caisse de transport et tout. Voilà, alors c'était une cage euh, classique que j'avais à l'époque pour faire caisse de transport. Et là, sur les directives de, de Corsair, euh, ma mère a fabriqué une caisse de transport sur euh, leurs consignes spécialement pour le frais. Donc c'est une caisse en contreplaqué avec enfin euh, une porte que tu peux verrouiller depuis l'extérieur. Donc là il y a deux loquets. Okay. Ouais. Il faut que il y ait une grille pour pouvoir voir les lapins. Ok. Les lapins doivent être séparés pour pas qu'ils se battent au cas où ils soient trop stressés, tu vois Ok ouais. Il faut qu'il y ait à manger, à boire et que le fond soit un fond absorbant. Donc ce que ma mère ce qu'elle a fait c'est qu'elle a doublé des serviettes en coton. Euh, qu'elle a mis avec du foin par-dessus. La caisse, elle a en contreplaqué avec un grillage à l'avant. Et ce qu'elle a fait, c'est que comme les lapins, ils sont moins stressés quand ils sont tous les deux. Ouais. La séparation, elle a en contreplaqué, mais il y a une partie grillagée. Comme ça, ils peuvent se voir Ah, le se voir, okay. ah ouais, bien. Exactement. Et en même temps, elle a, euh, elle a utilisé ce grillage intermédiaire pour fixer exceptionnellement les biberons, même si normalement ils boivent à la gamelle, ouais. pour pouvoir euh,
0: bah, hydrater les lapins. Ouais, c'est ce que je me demandais du coup comment bien faire bien avec l'eau Parce que les gamelles, ça doit et se prendre -bon. assez direct, quoi. Ok.
1: Ouais. De toute façon, les, les gamelles, ils les refusent.
0: Bah, comment ils font, les chiens et les chats Ils boivent pas bibon
1: bah, Je pense qu'ils peuvent rester plus longtemps sans boire que les petits lapins. Ah ouais. euh... Les deux petits chiens, par exemple, qui, qui vont partir, là. Ouais. Euh, J'ai matière à comparaison, du coup, j'en profite. Mais mes deux petits chiots qui vont partir pour la métropole... Eux, ils vont, il faut pas qu'ils mangent les 10, 12 heures avant le départ. Ah ouais. Donc ils seront déjà quasiment à jeun pour qu'ils puissent crotter, entre guillemets, tout dehors et pas dans la caisse de transport. Et dans la caisse, il y a pas d'eau et pas de nourriture. Mais parce qu'un chien, physiquement, il peut rester plus longtemps sans manger et sans boire qu'un lapin. Ah
0: ouais, ouais. Okay.
1: Du coup, pour les chiens et les chats, ça pose entre guillemets pas problème. Après, si tu les prends en cabine, les chiens et les chats, as toujours moyen de donner à manger et à boire. Ouais, c'est sûr. Toi. Mais en fret, en fret, euh, ils ont ni l'un ni l'autre. Mais parce qu'ils n'ont pas le besoin, le besoin physiologique d'en avoir euh,
0: sur 8 heures. Comme nourriture, tu leur avais mis du foin du...
1: Uniquement du foin.
0: OK. Et, euh, et du coup, ils sont partis en soute Alors, le, le fret, c'est dans la soute, forcément. Alors, c'est dans la soute, mais c'est un compartiment spécial de la soute. ouais c'est assez... la, la, la soute
1: des bagages, c'est plus ou moins pressurisé, c'est très froid, c'est... Voilà. Là, c'est quand même une température relativement normale, avec une bonne pressurisation, comme pour les hommes. Okay. Sauf que bah, c'est un entassement,
0: entre guillemets, de caisses d'animaux. Ok. Et est-ce que les caisses, elles sont fixées dans l'avion Ou, euh... ou est-ce qu'il y a des oui. risques que ça bouge dans tous les sens non. non, 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 non,
1: Elles sont fixées au mieux. Et euh, s'il y a vraiment beaucoup d'animaux, ils vont utiliser les caisses pour les, les caler les unes les autres. Mm. Donc, là, à ce moment-là, tu pries pour que ton lapin et tombe pas en face d'un chat agressif ouais, ou d'un chat qui aboie <rire> pendant 8 heures. Mais, euh, mais sinon, elles sont, elles sont fixées. OK.
0: Et du coup, quand tu les as récupérées, ils étaient quand même euh, plutôt bien. Ils n'étaient pas genre euh, stressés. Euh, euh...
1: Ils étaient un peu stressés, tu vois, parce qu'ils bah, ont passé je ne sais pas combien d'heures dans cette cage de transport. Euh, ils ont passé plus de 8 heures euh, dans le noir parce qu'ils les mettent dans le noir hein, pour essayer mmh. de, de les calmer un maximum. Et là, d'un coup, ils se retrouvent dans un endroit où il fait assez chaud parce que sont. je les ai reçus en décembre. Donc, ils sont passés du froid de métropole à l'hiver de Guadeloupe. Donc, l'hiver de Guadeloupe, c'est 30 degrés. Ah ouais. Euh... <rire> Donc, il y a le petit changement de température. Il euh, y a la luminosité d'un coup, même si je les ai eu le soir. Il y a d'un coup du bruit, du mouvement. Du... Donc, ils étaient forcément un petit peu stressés. Mais ils étaient stressés comme s'ils avaient pris la voiture. Okay, ce n'était ouais. pas non plus le stress où ils hyperventilaient ou le cœur, il battait à 200 ou quoi que ce soit. Par contre, le problème, entre guillemets, si je peux dire, c'est que le décalage horaire, ils ont mis beaucoup de temps à s'en remettre. Ah ouais <rire> Les trois premières semaines, j'allais au boulot, ils dormaient. Et quand je voulais dormir, ils me faisaient... Un bazar alors que normalement la nuit ils sont calmes. J'ai ouais. la fin qu'ils sont calmes la nuit. Mais alors là c'était l'inverse. Du coup j'étais obligée de leur mettre la musique la journée pour les tenir un maximum réveillés et euh, le soir euh, je leur mettais une bonne quantité de nourriture et étaient calme complet. Et à ce moment-là en deux trois jours ils ont pris le rythme journée nuit. Les trois premières semaines c'était catastrophique. <rire> ils m'ont un peu fait la tête aussi.
0: Ouais il fallait reprendre leur confiance. Euh...
1: C'est un nouvel environnement, des nouvelles odeurs, euh, des nouveaux bruits d'animaux qu'ils connaissent pas, enfin voilà.
0: Ouais, c'est sûr. Et, euh, et du coup, niveau administratif, euh, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour pouvoir les, les emmener Alors, niveau
1: administratif, déjà, euh, Corsair et Air Caraïbes demandent à ce que les vaccins soient à jour. Okay. notamment le vaccin antirabique, parce qu'ils considèrent que la Guadeloupe elle est indemne de tout ce qui est euh, euh, mixo ouais. et compagnie du coup à ce niveau là ils sont pas trop trop embêtants mais euh, l'antirabique devait être à jour il fallait qu'il y ait évidemment les carnets de santé avec euh, photos tout ça il devait être identifié alors de tête Air Caraïbes demandait l'identification par tatouage
0: dans l'oreille ouais. tandis
1: que Corsair demandait l'identification par puce électronique Ok. Donc ça après encore une fois faut demander à l'aéroport, faut bien se renseigner et tout, pas que tu fasses un tatouage alors qu'il fallait une puce. Ouais. Du coup les vaccins, les carnets de santé à jour avec photo, s'il n'y a pas la photo ils refusent l'animal. Euh La puce donc la présentation de la fiche d'icad, de l'identification carnivore domestique. Ça c'est quoi même ça Même si c'est pas un carnivore. C'est 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 la fiche en gros ça va être la la carte d'identité de ton lapin. Dessus, tu as euh, le nom de l'espèce, tu as euh, la couleur du poil, tu as le nom de l'animal, la date de naissance, le sexe, euh, tout ça. C'est sa fiche d'identité.
0: Et ça, tu c'est le Avec vétérinaire qui fournit
1: ça ouais En fait, ton vétérinaire, quand il va poser la puce dans la jugulaire de l'animal, donc dans le cou de l'animal,
0: ouais.
1: il va l'activer sur ordinateur et euh, il va t'imprimer une feuille comme quoi à tel numéro de puce, alors c'est un numéro en général euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est un numéro à 15 chiffres pour te dire à quel point il est long. Ouais. Euh, ce numéro à 15 chiffres, il va avoir tous ces renseignements-là et euh, il va t'imprimer un papier où il y a ces 15 chiffres plus euh, le nom de l'animal, l'espèce, euh, ton numéro de téléphone, ton identité à toi, dessus vraiment sa fiche d'identité. Ça, c'est le veto qui te le passe quand tu fais, quand tu fais pucer ton animal. Okay. Moi, j'ai un petit problème pour les puces, <rire> c'est la, la partie comique de l'histoire, c'est que euh, le premier vétérinaire qui devait pucer mes, mes lapins, donc j'en ai deux, hein, euh, il lui restait une seule puce. Donc j'ai fait vacciner, enfin euh, j'ai fait pucer, excuse-moi, le premier qui passait, donc le mâle, Kinder, euh, il a mis la puce, il m'a fait la fiche, pas de problème. Et quelques temps après, ma mère est allée euh, faire pucer ma lapine euh, chez un autre vétérinaire qui avait les puces. Tout s'est bien passé. Et ma mère lui a dit, vous pouvez juste vérifier que les deux puces aient bien été activées. Tu vois, qu'on se retrouve pas à l'aéroport avec une puce qui est là, mais ouais. qui est inactive et du coup qui ne sert à rien. Du coup, elle, elle active la puce de Pingoui, elle vérifie, pas de problème. Lapin, non, Pingoui, sexe, femelle, tout ça, machin. Et là, elle va pour activer la puce de Kinder. Et en fait, le vétérinaire qui avait pussé mon lapin avait mis une puce pour chat au lieu ah ben... d'une puce pour nac. Okay. C'est pas la même chose. Déjà, chiens, ils sont plus grands que les puces chat et nac. qui sont plus petites, mais chat et nac, ils font la même taille. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un lapin qui, à la douane, va s'afficher sous l'espèce chat. Ah mince Ça ne fonctionne pas. Donc, pour dire que c'est pas un chat, sur cette puce-là, tu as deux options. Ou pucer chat ou cocher furet. Donc, j'ai un lapin avec une puce pour chat enregistrée à Furet. Oh là là. Et du coup, ça, ça ne pose pas de
0: problème <rire> hein, pour les douanes
1: Ça peut poser problème, euh, surtout que dans toutes les Antilles, euh, l'aéroport de Pointe-à-Pitre, c'est là où ils vérifient le plus parce qu'il y a énormément de trafic aussi.
0: Ouais.
1: Du coup, c'est là où ils sont le plus casse-pieds. Donc évidemment, j'ai engueulé le vétérinaire parce que s'il n'avait pas la bonne puce, s'il n'y avait pas une puce pour lapin, ben, il ne le puissait pas, tu vois. Le problème, c'est euh... que tu ne peux pas mettre deux puces sur un animal, c'est interdit. Ouais. Tu ne peux pas la retirer pour en mettre une autre, c'est interdit aussi. Donc moi, à ce moment-là, j'étais bloquée. Donc le vétérinaire, après l'avoir engueulé, l'avoir demandé le remboursement parce qu'il a fait n'importe quoi, il m'a fait une feuille, une attestation sur l'honneur comme quoi il s'est trompé et que l'animal enregistré Furet avec une puce pour chat, et eh bien un lapin. Et si je n'avais pas ce papier-là, ça ne
0: passait pas à la douane. Ah ouais, la galère
1: Ouais là, il galère. <rire> Je ne dis pas le stress. Quand ma mère elle m'a dit ça au téléphone, j'étais dans tous mes états.
0: C'est bizarre ça, qu enfin, que tu ne puisses pas reprogrammer la puce quand il y a une erreur. En fait, une fois que la puce y est liée, tu ne peux plus y toucher.
1: Bah, c'est bizarre, mais en même temps, ça évite aussi qu'il y ait trop de, de trafic, piratage, elle. si on ouais. peut dire, de, euh, avec les puces d'animaux. Ouais. Donc, en même temps, c'est une sécurité aussi. Après, moi, c'est le véto qui a fait n'importe quoi. Euh... Ça n'aurait pas dû arriver. Bah. Il aurait dû mettre une puce pour nac, il n'en avait pas, il n'a pas osé le dire, et du coup, il a, fait, il a mis une puce pour chat oh. activée oui. à furet dans un lapin. Ça fait beaucoup d'animaux. <rire> <rire> donc, bon, donc il te faut évidemment le lapin, il te faut les vaccins un jour, le carnet de santé avec la photo, la feuille d'identification ICAD, et le piège, c'est qu'il demandait euh, la facture de quand tu as acheté ton animal. Ah bon? Oui. Pour entre guillemets, des, des questions de traçabilité. Alors, je vais l'avouer, j'y connaissais rien à l'époque, mais de lapins viennent d'animalerie. Ok. Est-ce que tu gardes tous tes tickets
0: d'animalerie Ah, oh,
1: bah, c'est clair que non. Je
0: veux dire, si, as, si ton lapin, il a 10 ans, euh, est-ce que tu as gardé la facture de l'animalerie euh, d'il y a 10 ans Eh bah,
1: ben moi, maintenant, oui. <rire> mais du coup, ça, il faut le savoir. Alors, après, ce qui est bien, c'est que. Euh, si tu as payé gentiment par carte, parce qu'un lapin, c'est quand même entre 50, 60, 80 euros, si c'est des lapins mixtes, non pure race, on va dire, euh, en animalerie, encore une fois, euh, en général, tu payes par carte. Et si tu payes par carte, tu peux retrouver dans tes relevés le numéro de, le, le numéro de, de la carte à ce moment-là, tu sais, le numéro de, de facture. Ouais. Tu le donnes à l'animalerie, tu l'appelles et eux arrivent à retrouver la carte en question je paie-moi une question et à un refaire un, une facture.
0: Ah ouais C'est ça que tu as dû faire
1: Pour Kinder, ouais. Okay. Parce que mon ex-compagnon avait jeté le petit livret euh, euh, d'adoption du lapin dans lequel ils agrafent le, le ticket. Il l'avait jeté. Donc pour Pingouin, j'avais le bon. Et pour Kinder, j'ai dû en refaire un. Et ça, c'est chiant.
0: Bah ouais, parce bah qu'il y a les, les gens qui adoptent, qu adoptent en association ou, ou qui ont récupéré un lapin bah, sur il, le il, bon point. Il, ou... il
1: faut la, la, la facture de de quand tu as adopté le lapin en association, ou voilà. Dans ouais. tous les cas, il faut que tu aies moyen de traçabilité de l'animal.
0: Ouais. Donc si tu as alors, un animal qui n'a pas été animal... acheté, ce pas possible, quoi. Bah,
1: ou alors, il faut que tu arrives peut-être à magouiller. Ouais, c'est ça. Parce que si le lapin, il n'a pas d'acte de... de naissance officiel, on va dire, euh, tu peux facilement aller voir un éleveur et leur dire bah, « écoute, écoute, euh... Je suis ça, je suis bloqué parce qu'il me faut euh, le truc de traçabilité de mon lapin. Euh, Est-ce que tu peux m'en faire un Je pense ouais. qu'il y a toujours moyen, comme on dit, moyen de moyenner ouais. euh, avec les éleveurs. Mais du coup, ça, je pense que c'est un truc... Moi, on me l'aurait dit, le jour où j'ai acheté mon lapin, on m'aurait dit de garder le ticket toute votre vie. Parce que si vous voulez déménager avec votre lapin, il va vous le falloir. Mais j'aurais fait, mais attention, mais je l'aurais mis dans un coffre-fort, le papier, tu vois <rire> Du coup, ça, c'est le gros piège et qu'il te faut ta facture de l'animal pour pouvoir faire ta traceabilité. Ok,
0: ok. Ben, c'est bon à savoir, ça.
1: Donc, moi, maintenant, les factures sont pliées dans les carnets de santé, comme ça, au
0: moins, je sais où elles sont.
1: Une fois que tu as tout ça, parce que c'est jamais fini, il te faut euh, le fameux certificat de bonne santé de l'animal daté de moins de 5 jours. Ok. Donc, c'est-à-dire que si ton lapin, il part euh, le euh, le 20 juin, eh ben au plus tôt, tu dois aller au vétérinaire le 15. Euh, non, le 16 même. Ouais, le 16. Le 16 juin. OK. Ça peut être le 16, le 17, le 18, le 19. Ou le 20, s'il si part euh, le soir. OK. Parce que si ton certificat, il a plus de 6 jours, il estime qu'entre-temps, il peut avoir contracté une maladie et devenir contagieux. OK. Du coup, tu as un certificat de bonne santé à faire chez ton vétérinaire, donc il fait un petit check-up euh, rapide. Et il dit, bah voilà, ton, ton lapin, il est en bonne santé, il peut voyager. OK. Si tu n'as pas ça, si t'as pas ça, pour des raisons sanitaires, que ça soit le fret, que ça soit en cabine, ton animal, il est refusé.
0: Et ça, est-ce que c'est parce que c'est sur... Euh, euh, parce que tu vas en Guadeloupe, précisément, ou c'est pareil n'importe où, où tu vas
1: C'est pareil partout. Ok. À partir du moment où ton animal passe une frontière, normalement, il te faut un certificat de bonne santé. Ok. Même si tu habites en Alsace et que tu vas en Allemagne, il te faut normalement ton certificat de bonne santé. Ok. Le truc, c'est qu'en ouais. voiture, tout le monde ne va pas forcément vérifier. En avion, ouais, il
0: vérifie. Personne ne va vérifier. quoi, Mais euh... Voilà.
1: En avion, il vérifie. Du coup, ça te fait encore un rendez-vous vétérinaire. Tu vas vite comprendre comment
0: j'en suis arrivée à 600 euros pour euh... deux lapins. Et ça, il te fait payer une consultation <rire> Il te fait payer un truc euh, par...
1: euh... Il te fait payer une consulte. À... Bah après, au niveau tarif, ça va dépendre du tarif ouais, de ton vétérinaire. Oui, bien sûr. Oui, ah oui euh, évidemment, faire énormément de
0: photocopies. Ouais, avoir des copies de tous les documents. Absolument.
1: Et du coup, quand tu arrives à l'aéroport, donc ici, j'ai bien euh, la confirmation que c'était à l'aéroport de Orly, parce que Air et Air France partent de Orly et pas de Charles de Gaulle, tu as toute une tonne de papiers à remplir. Donc, tu vas avoir la facture, évidemment, comme quoi tu as payé euh, le fret aérien. Donc, moi, c'était 325 euros pour mes deux lapins. C'est au poids.
0: Okay. Moi, Et... le poids
1: de la cage plus des lapins faisait approximativement 15 kilos.
0: Voilà.
1: Et ça, tu le payes, la cage, tu le payes ouais. à
0: l'aéroport ou tu avais déjà payé, réservé à l'avance Comment ça se passe Tu payes à l'aéroport. Okay. Tu réserves à l'avance par téléphone okay. ou
1: par mail. Bah, Demandez, directement à la euh... compagnie
0: ou il y a un service de fret La compagnie t'envoie
1: vers leur service de fret. Okay. Donc, appelles la compagnie, tu dis que tu, veux parler, que tu veux envoyer un animal par fret, tu te rediriges après. Mais du coup, euh, tu payes directement sur place. Ils peuvent te demander un accompte. D'accord. Moi, je vois que les 325 euros ont été payés en espèces, donc euh, ça a été payé sur place. Donc, tu vas avoir de la facture à présenter à, à la, au départ et à l'arrivée. Donc, moi, forcément, il fallait qu'on me l'envoie par scan aussi. Ok. Ensuite, tu as tout ce qui est déclaration de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe. En gros, c'est... Alors, moi, du coup, c'est spécifique pour la Guadeloupe. Ouais. Mais c'est pour dire que, voilà, euh, l'animal euh, que tu amènes va pas être néfaste à la faune et la flore euh, locale du pays d'arrivée. OK. C'est pas une espèce invasive, que c'est un truc qui est autorisé, etc. Donc okay. ça, c'est surtout... C'est surtout utilisé pour euh, les reptiles, les reptiles okay. et les poissons. C'est qui peuvent être considérés comme invasifs. Les lapins, ça passe tout seul, mais c'est juste un papier en plus à
0: remplir. Ouais. Et donc ça, est-ce qu'ils te le fournissent ah. à l'aéroport, ce papier-là ou... Oui, okay. oui.
1: Oui, mais ça, ça, tu remplis, toi, à l'aéroport. D'accord. Ensuite, tu as la déclaration de sûreté, euh, comme quoi euh, tout est aux normes, les caisses, comme quoi s'il y a un problème, il se décharge de tout problème. Ok. Voilà, donc c'est même pas dire que c'est une assurance, c'est juste une décharge. En gros, comme okay. quoi euh, tu sais que euh, si tu envoies tel animal <coughs> euh, dans, dans tel service, bah, s'il y a un problème, c'est ta faute parce qu'eux, euh, ils t'ont donné toutes les infos pour qu'il n'y
0: ait pas de problème. Ok.
1: Donc ça, c'est en 4-5 exemplaires et moi j'en ai encore euh, 3 devant moi d'exemplaires. Donc il en faut pour l'expéditeur, il en faut pour euh, celui qui réceptionne, il en faut pour la douane. Tous les papiers vont finir en 4-5 exemplaires différents. Ensuite, tu as les, papi les papiers de IATA, donc IATA. -E c'est exactement la même chose pour dire que euh, tu envoies dans une caisse aux oh, normes IATA tel animal par fret par telle compagnie. C'est des papiers qui vont se répéter, mais c'est pour les différents organismes, la compagnie, euh, ceux qui sont chargés de faire euh, les dimensions des caisses, tout ça, tout ça. Donc là aussi, c'est en, euh, en deux exemplaires. Donc en tout, il a dû en avoir quatre. Et tout ça, tout ça, c'est à faire le, la veille de l'embarquement ah, okay. à l'aéroport. Okay. Tu vas avoir aussi un bon de livraison. Comme quoi euh, les animaux sont bien partis et qu'ils ont bien été remis en main propre mais c'est euh, un récapitulatif de, de, tout le, de tout le truc dessus, l'heure de départ euh, l'expéditeur euh, la compagnie qui s'en charge enfin tout ça
0: okay. si
1: c'est le dossier complet Oui, ils vont regrouper euh, tous les trucs, tu vas avoir à l'intérieur euh, euh, les certificats de commerce européen parce que ça part, ça passe d'une frontière à une autre, même si ça reste la France.
0: Mm.
1: Comme c'est un voyage non courrier, ça te fait, ça te fait des papiers en plus. Okay. <rire> Et je crois que niveau papier, c'est à peu près tout. Euh, évidemment, il y a carnet de santé. Même si tu envoies aussi les originaux, il faut aussi faire des photocopies pour les agrafer au dossier, envoyé à chaque service. Okay. C'est énormément, énormément de papiers.
0: Et du coup, c'est donc une photocopie Niveau... de chaque page du, du carnet de santé Alors, c'est
1: ce que j'allais dire. Niveau photocopie, tu vas avoir euh, la page de présentation, on va dire, donc avec la photo, le nom, date de naissance, numéro d'identification, nom, adresse du propriétaire. Tu vas avoir cette ou ces pages-là suivant comment il fait ton carnet de santé. Ouais. Et tu vas avoir les photocopies euh, des pages des vaccins. D'accord. On peut dire que ton, vaccin, il a... enfin, ton lapin, il a bien été, euh, été vacciné. Il ne demande pas à ce qu'il soit stérilisé ou vacciné ou quoi que ce soit. Ça, il... euh, pas vacciné, mais stérilisé, il ne demande pas. D'accord. Voilà. Alors qu'un lapin, euh, si tu libères plusieurs lapins dans la nature non stérilisés, c'est quand même invasif, mais bah, ça, ne ouais. demande pas.
0: Et il euh, n'y a pas besoin de... Y a pas... Il n'existe pas un passeport pour, euh, pour lapin ou un passeport pour animal. En fait, le Alors, cas de santé, il sert... Euh... Ça
1: existe, et si tu vas à l'étranger, par exemple au Canada, il m'en faudra un normalement. Ah, ok. Mais comme ici, ça reste France-France, même si tu as des papiers sur le commerce européen, tout ça, machin, comme ça reste France-France, eh ben, il décrète que ton lapin ne quitte pas vraiment le territoire français, donc il n'a pas besoin d'un passeport. D'accord. S'il avait fait une escale en Amérique, il en aurait fallu un. Comme pour nous, en fait. Okay. simplement. Ce qui fait que le carnet de santé sert, ça plus les fiches d'identification, servent de carte d'identité. Ok. Pour nous, c'est suffisant pour passer de Paris à la Guadeloupe avec une carte d'identité, ça reste le département français, enfin le pays, le, le pays français. Mais euh, s'ils si avaient fait une escale par l'Amérique ou quoi que ce soit, ou par l'Allemagne ou l'Angleterre, comme ils étaient sur un territoire étranger, il aurait fallu à ce moment-là un passeport, comme pour
0: nous. Et du coup, tu sais comment ça se passe pour faire un passeport Est-ce que c'est le vétérinaire qui le fait
1: Alors, il faut passer par ton vétérinaire, ça ouais. c'est sûr. Mais dans les détails, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas encore. <rire> <rire> Parce que je vais sûrement devoir y passer du coup.
0: <rire> ok. Et du coup, est-ce que tu sais si, euh... donc du coup, quand tu vas prendre les lapins, cette fois avec toi en cabine, est-ce que ça sera les mêmes démarches, les mêmes papiers, ou est-ce que ça sera plus simple Non. Ce sera beaucoup plus simple, okay. parce que tous les papiers que je viens de
1: te dire, là, bah, la facture, tu vas le gagner, sur ton billet d'avion, mais les déclarations de trucs IATA, ça je crois qu'il y a, mais en plus simple, mais les trucs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, déclarations de sûreté, les machins, les trucs, tout, tout ça, il n'y aura pas, okay. parce que tout simplement, ce n'est pas une caisse spéciale par un service spécial, c'est juste euh, une caisse en plastique renforcée que tu as achetée et le lapin, il est avec toi dans l'avion euh, sur tes genoux. Là. OK. Donc, ce sera beaucoup plus simple au niveau des démarches. Par contre, ils considèrent que la Gold Loop, comme je te disais, est indemne de Mixo et compagnie. Donc, euh, ici, on ne peut pas faire les vaccins. Enfin, tu peux faire les vaccins, mais extrêmement cher. Ah parce ouais. que Du coup, ils les font venir spécialement. Ouais. Mais comme c'est considéré comme indemne, normalement, aux dernières nouvelles, j'aurais pas besoin de refaire les vaccins pour les ramener en France.
0: D'accord. Donc, ils demanderaient pas forcément euh, que tu sois à jour des vaccins pour le, les ramener.
1: Mais du coup, pour des raisons de, de, de santé de mes lapins qui tombent pas malades directement trois jours après être arrivés, ouais. je ferais faire les vaccins avant de rentrer. Et comme ça, si entre-temps, la législation change et qu'ils demandent à ce que les vaccins soient à jour, moi, ce sera bon.
0: Oui, ça ce sera, sera fait.
1: La puce, encore une fois, comme c'est par la même compagnie, ça, ils vont te le demander aussi, l'identification. Mmh. Euh, certificat de bonne santé, comme je t'ai dit, c'est obligatoire pour n'importe quel déplacement. Donc ça, ils vont le demander aussi. Ouais. Mais ce sera vraiment au niveau de la douane que tu vas beaucoup moins t'embêter. Te, ouais, okay. Sauf que bah, quand tu as deux animaux et que tu es tout seul, bah, tu ne peux pas. Donc tu trouves un autre moyen de le faire.
0: <rire> ouais, c'est ça. Si tu ne peux pas les mettre tous les deux dans la même cage de transport euh, en cabine
1: Alors, le truc, c'est que les cages de transport sont calculées en fonction de la taille de l'animal. Ok. Donc il faut qu'ils puissent se mettre debout, il faut qu'ils puissent s'allonger, il faut qu'ils puissent machin. Et tu as une taille maximale pour euh, la cage en cabine. Et si tu mets deux lapins dans une cage de transport, la cage de transport sera beaucoup trop grande pour pouvoir être en cabine. Ouais, si c'est des bébés lapins, des lapros, euh, le cumul des tailles peut faire que tu en mets deux dans une caisse. Mm. Sachant qu'il y a un âge minimum de transport des laprous. du coup les femelles gestantes tu peux pas, les laprous de moins de un mois tu peux pas, et du, du coup si tes laprous sont assez petits pour tenir à plusieurs dans une cage, à deux dans une boîte de transport, là tu peux, mais ça reste déconseillé pour si le stress bah, les rend agressifs pour pas ouais. qu'ils se battent, ça c'est déconseillé. Si le stress fait que tu en as un euh, qui ne supporte pas le voyage, ça va éviter le choc à l'autre, so de, de devoir rester 8 heures avec un congénère mort,
0: tu ouais, vois. Ouais.
1: Donc, pour des raisons après de, de commodité, euh, c'est pas trop conseillé non plus de, de les mettre à deux dans une cage.
0: Mmh.
1: Surtout pour faire huit heures d'avion. Ouais. Puis après, il y aura toute l'organisation du voyage. Donc, moi, pour faire, euh, pour, euh, pour le fret, ils avaient des gros biberons, des biberons XXL, genre de, de 1 ml, je crois, 1 ou 800 millilitres. OK. Plus masse de foin. Donc, comme ça, au moins, ils risquaient pas de manquer de quoi que ce soit. Euh, pour la cabine, évidemment, tu peux pas trop faire ça parce que les biberons, euh, c'est enfin, les contenants, c'est 100 millilitres maximum. Ah ouais, ouais. Du coup, il faut que tu prennes ton biberon, petit, il faut que tu l'amènes vide, il faut que tu achètes de l'eau à il faut que tu passé la douane au enfin, au duty beauty... si, free c'est Il faut que tu passé la douane, que tu achètes l'eau là-bas pour remplir tes trucs, pour pouvoir donner au lapin, que tu les vides avant de monter dans l'avion pour être dans le partout parce que sinon ils peuvent t'embêter aussi et que tu re-remplisses dans l'avion, euh, voilà. Ça, pour ça c'est assez compliqué. Mmh. Et niveau nourriture, tu t'embêtes pas avec les granulés, tu mets du foin euh, dans un carton, un, un de PQ par exemple dans un coin, il a euh, son truc de foin et il a de l'eau. Et normalement, il peut tenir les 8 heures comme ça. Ouais. Mais euh, moi, ce que je vais faire évidemment, c'est que j'aurai un sac à dos spécialement pour mes lapins. Je vais mettre des couvertures dedans pour pouvoir mettre autour de la caisse. Ouais. Euh, pour éviter qu'ils se prennent la clim, notamment, mm. il y aura les coussins, enfin les, les allèges. Je ne je sais pas encore si je mets des coussins au fond ou des dry beds.
0: Je pense que je vais mettre des dry beds au final pour éviter bah, qu'ils restent 8 heures dans leur piste. Bah oui, c'est sûr. Ouais, et puis combien de temps ça peut durer Est-ce euh, en 8 heures, il ne sera pas non plus surchargé du, du urine, le dry bed euh c'est bah, ça, et
1: si c'est ça, à ce moment-là, dans le sac à dos de voyage, j'en mettrai peut-être peut deux autres dans de ouais. Donc il faudra prévoir l'eau, il faudra prévoir les biberons, peut-être qu'il faudra jouer avec la loi si je peux prendre aussi du foin. Mais comme c'est un transport de végétal, ils peuvent être chiants. Ah ouais. ouais. Et si c'est si un lien qui a décidé de jouer sur les mots, ça peut vite être la catastrophe. Mmh. Donc, euh, donc, prévoir du foin supplémentaire, des dry beds, euh, de l'eau, les biberons, euh, les laisser les harnais, comme ça, euh, dès qu'on est sorti de l'aéroport, ils se dégrondissent un petit peu les pattes, dans un petit carré d'herbe. Parce qu'ils vont quand même passer huit heures dans une toute petite boîte, quoi. Et mmh. sachant que tu peux pas les faire sortir de la boîte, les prendre sur toi ou quoi, tu peux pas. Ah ouais? Non, tu peux pas, parce que s'ils perdent les poils, là, c'est peut-être des allergènes pour les autres passagers, ça peut ouais, être... Niveau hygiène, si tu en as qui sont en train de manger, c'est réprimandable. Du coup, ils vont passer vraiment au moins 8 heures. Parce que tu as... as le vol plus l'embarquement avant, ah ouais, et ouais. les papiers après, tu vois. Donc, ils vont passer au moins 8 heures dans les petites caisses. Donc là, il faut vraiment que tu fasses en sorte que le
0: confort soit au maximum mmh. bah, pour pas que ça pose problème. Quoi. Bah, tu, me... tu me tiendras au courant une fois que le, le voyage sera fait. De comment ça s'est passé
1: D'ici la fin de l'année, normalement. Ok. Donc, donc voilà. <rire> puis là, on profite des allers-retours vétérinaires pour les habituer à la caisse de transport aussi. Mm. Chaque lapin a la sienne et ils mettent leur odeur dedans. Ça les prépare
0: aussi. Et puis, et puis voilà. Ok, bon, voilà. Super. Bah, Merci beaucoup pour, euh, merci. pour ce partage. Merci encore... Je 18 euh... ans, 20, alors ça va. Ça <rire> va pour toi. Bonne soirée. <rire> <rire> c'est ça <rire> allez, passe une bonne nuit ouais, merci, ciao salut Salut. voilà, j'espère que ce deuxième épisode du podcast Tous nos lapis nous vous aura plu un grand merci à Oriane pour sa participation je ferai un article qui résume toutes les démarches administratives sur mon site internet n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez que je fasse d'autres épisodes à bientôt